0: Heute geht es um das Gebet des Jabets. Wer hat schon mal den Namen Jabets in der Bibel gesehen? Oh, doch. Ich lese mal einen Vers vor, der die Grundlage für die heutige Predigt darstellt. 1. Chronik 4, Vers 10. Und Jabets rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Der Name Jabez taucht nur an vier Stellen in der Bibel auf. In 1. Korinther 2,55 gibt es eine Stadt mit dem Namen, aber die hat wahrscheinlich nichts mit dem Mann zu tun. Von daher beschränkt sich die überlieferte Geschichte von Jabez auf zwei Verse. Erste Chronik 4, Vers 9 und 10. Und Jabez war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief den Gott Israel an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei, und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Über seine Lebensgeschichte wissen wir also so gut wie nichts und können von daher, von dem, was er erlebt hat, kaum Rückschlüsse ziehen auf seine Motive für das Gebet. Aber ich möchte mit euch dieses Gebet einmal genauer betrachten, um festzustellen, ob wir es vielleicht für uns selbst zu eigen machen können. Vielleicht du persönlich für dich. Gott hat es bei Japetz erhört, vielleicht erhört es auch bei uns. Sein Gebet besteht aus vier Teilen. Dass du mich doch segnen mögest, Segen, mein Gebiet erweitern mögest, Mehren des Besitzes und des Einflusses, deine Hand mit mir sei, Schutz und Leitung, das Übel von mir fernhielt es, dass kein Schmerz mich treffe, Bewahrung vor Schmerz. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an, Segen. Er bittet darum, dass Gott ihn segnet. Was heißt das? Mhm. Tribut an das Wetter. Er bittet darum, dass Gott ihn segnet. Was heißt das? Im Alten Testament war Gottes Segen sehr oft mit Wohlstand verbunden. Zum Beispiel in 1. Mose 26, Vers 12. Und Isaak säte in dem Lande und erntete desselben Jahres hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Oder Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn, er macht reich und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu. Vielleicht hatte Jabez das im Auge. Vielleicht er sein Leben lang geschuftet und gemerkt, dass er irgendwie kaum vorangekommen ist. Die Leute waren ja damals im Durchschnitt ärmer als wir heute und mussten viel mehr arbeiten. Da kann schon der Wunsch nach Wohlstand aufkommen. Was heißt denn segnen überhaupt? Na, als moderner Mensch habe ich im Internet nachgeguckt, <lacht> wo mein Bibellexikon noch in irgendeinem Umzugskarton liegt. Das Wort segnen bedeutet eigentlich das gute Wort sagen. Das ist ungefähr die wörtliche Übersetzung. Und es ist schon logisch, dass es gut für uns ist, wenn Gott gute Worte über uns spricht. Und es kann auch Wohlstand bedeuten, wenn der Wohlstand gut für uns ist, was aber nicht immer der Fall ist. Psalm 3, Vers 9 steht, vom Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. Gott hat uns schon viel Segen gegeben, durch sein Wort ist die Schöpfung entstanden die unheimlich viel Reichtum für uns Menschen bereithält. Die Naturwissenschaft entdeckt ja immer wieder neue Sachen. Und wenn die Menschheit ihre Umwelt nicht so rasend schnell zerstören würde, würden wir noch viel mehr entdecken. Aber nicht nur das. Gott hat auch eine Möglichkeit geschaffen, dass wir unsere Schuld vor ihm loswerden können. Er hat über Jesus gesagt in Matthäus 17, Vers 5, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Und Jesus hat uns ja nicht nur die Geheimnisse Gottes kundgetan, er hat doch unsere, unsere Schuld am Kreuz bezahlt, sodass jeder, der es annimmt, frei davon werden kann. Und das ist schon ein gewaltiger Segen. Aber gehen wir ins Persönliche. Was erwartest du persönlich von Gott, wenn du betest, Herr, bitte segne mich? Oder hast du noch nie so gebetet? Ich bin sicher, die meisten, die zu Jesus gehören, haben sicherlich irgendwann einmal so gebetet. Herr, bitte segne mich. Dieses Gebet hat irgendwie etwas Schwammiges, Unklares an sich. Wir hoffen, dass es Gott gut mit uns meint und dass es auch gut mit unserem Leben macht und dass nicht allzu viel schief geht. Er meint es ja auch gut mit uns. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, sagt uns der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Und das gilt auch für Zeiten, die uns nicht gefallen, für die kleinen und für die großen Katastrophen, die uns in unserem Leben begegnen. Auch da hat Gott über uns ein gutes Wort gesagt, auch wenn wir es noch nicht oder hier auf Erden nie verstehen werden. Aber unser Leben besteht ja nicht nur aus Katastrophen. Oft können wir den Segen Gottes erleben und uns sehr darüber freuen. Aber Segen geht noch weiter. Über Abraham wurde in 1. Mose 12, Vers 2 gesagt, ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Oder über David ist im Psalm 21, Vers 7 gesagt, du setztest ihn zum Segen ewiglich, du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Zum Segen gesetzt. Kann es auch für uns gelten? Römer 12, Vers 14, segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Oder 1. Petrus 3, Vers 9, und vergelt nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Segnen ist unsere Aufgabe. Das gute Wort kann dann natürlich nicht von der guten Tat abgekoppelt werden. In 2. Korinther 9, Vers 5 wird eine materielle Gabe als Segen bezeichnet. Kennt ihr die Stelle vielleicht, wo ähm, die Gemeinden aufgefordert wurden, für die notleidende Gemeinde in Jerusalem zu sammeln? Und wo die Rede von dem ist, was gesammelt wurde, das wurde als Segen bezeichnet. Man merkt hier, dass Segnen nicht nur gute Worte bedeutet, sondern entsprechendes ganzheitliches, echtes Leben. Gutes Wort und gute Tat. Kommen wir zu Japetz zurück. Ob er diese ganze Dimension des Themas Segen begriffen hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er auch gar nicht daran gedacht, selber ein Segen zu sein. Aber er hat trotzdem den richtigen Anfang gemacht. Man muss erstmal Gottes Segen empfangen, bereit sein, sich segnen zu lassen, bevor man selber zum Segnen bereit wird, bevor man selber segnen kann. Kommen wir zum nächsten Teil von Japets Gebet. <lacht> Gebiet erweitern. Ich glaube, für Japetz bedeutet das erst einmal ganz einfach eine Vermehrung seines Besitzes und seines Einflusses. Damals war Land sicherlich besonders wertvoll, weil fast alle Israeliten von irgendeiner Form der Landwirtschaft lebten oder zumindest nebenher noch ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Von daher ist klar, je mehr Land, desto besser. Was kann das für uns bedeuten? In unserem heutigen dicht besiedelten Land äh, bedeutet Land natürlich auch viel Geld. Ne? Und so ein paar Hektar Bauland in Leichlingen, die uns zentral gelegen gehören, wäre auch nicht schlecht eigentlich. Aber ich denke, man kann Jesus heute auch um mehr Geld bitten, um ein höheres Gehalt. Das ist, denke ich, nicht falsch. Es kann aber auch natürlich die Antwort kommen, dass man lernen soll, mit seinem Gehalt besser auszukommen. Mehr Geld ist ja nicht immer die richtige Lösung. Aber es kann in einer bestimmten Situation die richtige Lösung sein. Wir können uns ruhig trauen, dafür zu beten, wenn wir wirklich für alle Antworten von Gott bereit sind. Aber nicht alle Begriffe aus dem Alten Testament haben für uns dieselbe oder die, ja dieselbe tiefere Bedeutung, die gleiche Bedeutung heute. Und ich denke, dass dieses das Gebet für uns heute weniger materiell, sondern eher geistlich ausgelegt werden sollte. Mir fiel bei diesem Begriff Gebiet erweitern, fiel mir ganz spontan der Ausdruck Horizont erweitern ein. Das bedeutet ja in unserem Fall mehr Verstehen, mehr Begreifen von dem, was Gott will und was er uns mitteilen will. Und es ist sicherlich auch nicht verkehrt. Aber vielleicht muss man noch mehr auf die damalige Bedeutung von Land eingehen, um diese Aussage für uns zu verstehen. Das Land war eigentlich die Lebensgrundlage von den meisten. Ohne Land sind die Leute verhungert. Und die heutige Lebensgrundlage der meisten, die hier sitzen, auch wenn sich das für manchen komisch anfühlt, dieses mehr kann und will Gott geben. Und von daher ist auch mein, und ich brauche jetzt mal ein ganz böses Wort, das in der letzten Zeit ein ganz böses Wort geworden ist, mein Fundament ist Jesus Christus und die Bibel. In 1. Korinther 3, Vers 11 steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus ist mein Grund, mein Fundament. Ich bin also, ich traue es mich kaum zu sagen, ein Fundamentalist. Keine Angst, ich bin kein Massenmörder, zünde keine Häuser an und ich würde auch keine Andersdenkenden einsperren, ne, wenn ich König von Deutschland wäre. Aber ich habe eine Grundlage. Aber das Wort Fundamentalist wird von den Medien zu einem Inbegriff für intolerante, intolerante Verbrecher und Mörder gemacht. Ich weiß nicht, wie weit die die Zeitung verfolgt. Es ist alle paar Tage immer mal wieder so ein Artikel über böse Fundamentalisten und da werden wirklich alle über einen Kamm geschauen. In einem Artikel habe ich mal gelesen, da wurden die Dabisten, das sind so, ähm, so eine ältere Brüderbewegung, wurden als Fundamentalisten bezeichnet und so in einem Wort mit den äh, Mördern da aus New York so verglichen. Das ist, passiert total oft. Ich staune immer, was man mir alles zutraut, wenn ich sowas lese. Denken anscheinend, ich bin richtig gefährlich. Da bin ich eigentlich ganz nett. Ich habe nur eine Grundlage für mein Leben gefunden. Hinter dieser Fundamentalistenhetze stecken meiner Ansicht nach Menschen, die für ihr Leben keine richtige Grundlage haben und die es auch nicht zugeben wollen, dass ihnen was fehlt. Sie behaupten, es kann keine absolute Wahrheit geben. Denn wenn es sie gäbe, dann haben sie sie ja nicht. Dann gibt es halt immer noch. Immer noch genügend Verführer und Unterdrücker, die im Namen so einer selbst erfundenen Wahrheit ihre Verbrechen begehen. Und dann zieht man halt ganz fix den Schluss, eine absolute Wahrheit, ein Fundament führt zu Verführung, Unterdrückung und Verbrechen. Aber Fundament ist natürlich nicht gleich Fundament. Der Koran zum Beispiel sagt was völlig anderes wie die Bibel. Mein Fundament verbietet mir, Häuser anzuzünden, Leute zu ermorden und was immer sich auch Menschen mit einem anderen Fundament einfallen lassen. Und ich glaube, wir sollten zu unserem Fundament stehen. Wir können Jesus bezeugen und bezeugen, dass wir an die Bibel glauben. Und das Gebiet erweitern bedeutet für uns, dass wir unsere Lebensgrundlage noch mehr einnehmen, noch mehr die Bibel verstehen, Jesus noch besser kennenlernen. Das bedeutet ja nicht, dass wir außer der Bibel um uns herum nichts mehr wahrnehmen sollen. Es ist sehr vernünftig, das Weltgeschehen zu verfolgen und auch Hintergrundinformationen zu lesen und nicht nur dämliche Boulevardblätter. Unser Kopf ist groß, da passt genug hinein. Aber unsere Grundlage sollte doch für uns einen besonderen Stellenwert haben. Beten wir darum, Jesus besser kennenzulernen, die Bibel besser zu verstehen? Wollen wir die Bibel besser verstehen und kennenlernen oder reichen uns zwei Lösungsverse am Tag? Wollen wir unser Gebiet erweitern? Beten wir darum? Ja, dritte, Gottes Hand mit dir. Jabez bittet Gott, dass Gottes Hand mit ihm sei. Was könnte das bedeuten? Spontan fiel mir beim Lesen des Verses ein, das bedeutet Erfolg und Gelingen. Aber später fiel mir eine Begebenheit ein, die mir schon öfter passiert ist. Wenn ich mit meinem kleinen Sohn Tim an einer Stelle bin, wo etwas gefährlicher ist, zum Beispiel auf einem Parkplatz mit vielen Autos oder an einer viel befahrenen Straße, dann kommt Tim zu mir und greift nach meiner Hand. Und eigentlich trifft diese Begebenheit Gottes Hand fiel er. An meiner Hand ist Tim sicher. Er weiß, dass ich auf ihn aufpasse. Ihm kann nichts passieren. Ich bringe ihn sicher ans Ziel. Wollen wir, dass Gottes Hand uns führt? Oder gehen wir lieber ohne ihn? An Gottes Hand zu gehen, bringt gelingen, bringt ans Ziel. Aber genauso wie ich den Tim manchmal von gefährlichen Orten mit meiner Hand wegziehen muss, Manchmal muss ich noch an der Hand tragen, je nachdem, wer gerade drauf ist. Genauso wird uns Gott an seiner Hand von manchen Sachen fernhalten. Und vielleicht wird er es auch manchmal so machen, wie bei störigen Kindern, dass man die dann ja, einfach beiseite nimmt, weil das einfach zu gefährlich ist und weil er es nicht kapiert. Wollen wir das? Wir geben unsere vermeintliche Unabhängigkeit auf. Und das fällt ja gerade aufgeklärten Erwachsenen schwer. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir sind gar nicht so unabhängig. Wir leben in der Gesellschaft und die Gesellschaft bestimmt zum Großteil unser Denken und Handeln. Man glaubt sich unabhängig von einem Gott, schwimmt aber weitgehend im Zeitgeist der Masse mit. An Gottes Hand lebt es sich anders. Er zieht uns zwar von manchen Orten weg, wo die Masse sich gerne aufhält, aber er bringt uns an ganz besondere Orte, wo die Masse nie hinkommen wird. Und das hört sich vielleicht so eher unbestimmt und schwammig an, aber Gott nimmt jeden persönlich an die Hand, der ihm die Hand reicht und geht einen persönlichen Weg. Man wird zum echten Individuum, zur echten Persönlichkeit und man kann das nur schwer beschreiben, man muss es erleben. Möchtest du Gott bitten, dass deine Hand mit dir sei, dass seine Hand mit dir sei? Die letzte Bitte von Jabets, Bewahrung vor Schmerz, beinhaltet das umfangreiche Thema Leid dass du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Da sagen wir alle laut Amen dazu. Hm? Wer ist schon scharf darauf, dass ihn Leid trifft? Und vielleicht ist Jabetz bei diesem Thema besonders empfindlich, weil sein Name ja irgendwas mit Schmerz zu tun haben muss. Also die Bedeutung habe ich leider nicht herausgefunden. Da seine Mutter, da er steht, seine Mutter gab ihm den Namen Jabetz, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und wir werden alle nicht traurig drum, wenn uns Schmerz erspart bliebe. Aber gibt es ein Leben ohne Schmerz? Jeder hat sicherlich schon schmerzvolle Sachen in seinem Leben mitgemacht und könnte hier erzählen. Mancher mehr, mancher weniger. Ist es denn richtig zu beten, dass kein Schmerz mich treffe? Und über das Thema könnte man eine eigene Predigt halten, weil es viele Menschen beschäftigt. Wir hatten am Stadtfest ähm, das Buch von Peter Hane ausliegen, unter anderem Leid, warum lässt Gott das zu? Und wir hatten zwar relativ wenig... Kontakt zu Leuten, aber so ein, zwei Leute sind schon stehen geblieben, haben auch einen Blick auf das Buch geworfen. Gerade weil Leid immer so eine Sache ist, man versteht es nicht. Aber ich möchte einen Aspekt aus diesem Thema rausgreifen. Man kann den Schmerzen in dieser Welt nicht entkommen. Irgendwelcher Schmerz wird immer kommen. Und ich denke, es ist entscheidend, wie einen der Schmerz trifft. Wirft mich der Schmerz aus der Bahn? Macht er mich fertig? Oder lebe ich nach einer Zeit der Trauer weiter? Bringt mich der Schmerz in meinem Glauben und in meinem Leben weiter oder macht er mich depressiv und kaputt? Ich kenne einen Fall aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern. Da ist die Mutter von jemandem gestorben. Die war auch schon 20, 30 oder so, die Frau. Und das hat die so aus der Bahn geworfen. Die hat danach jahrelang weder irgendwelche Geburtstage, Weihnachten, sonst irgendwas gefeiert. Die hat den, den Schmerz nicht verkraftet. Ja, bringt er mich weiter oder macht er mich kaputt? Ich kann auch hier nur allgemeine Fragen stellen, weil die Sache mit dem Schmerz ist auch etwas ganz Persönliches. Jeder erlebt auch Schmerz anders. Der eine verkraftet vieles gar nicht so gut, nimmt vieles mit und macht vieles fertig und der andere kann das meiste gut wegstecken. Das ist auch eine Typsache. Wir können uns das Gebet von Japetz so zu eigen machen, dass uns der Schmerz nicht tödlich treffen soll. Er soll uns nicht kaputt machen. Wir können bitten, dass er uns vor Leid bewahrt, dass uns kaputt macht und dass wir nicht ertragen können. Und wenn es Schweres begegnen muss, möchte er uns doch mit der nötigen Kraft ausstatten. Ja, die Frage, die noch offen bleibt, warum erhört Gott überhaupt Jabets Gebete? Wir haben jetzt alle Bitten durch, Segen, Gebiet erweitern, Gottes Hand dabei, kein Schmerz. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Ich habe diesen Vers schon vor langer Zeit gelesen und wenn man so erste Chronik liest, da sind ja nur so lauter, äh, die ersten zehn Kapitel sind ja nur lauter und der zeugte den und der stammt von dem ab und so. Ähm, das ist teilweise ein bisschen langweilig, aber dann ist da so ein Vers mittendrin und ich bin da schon vor sieben oder acht Jahren, bin ich da mal drüber gestolpert und ich fand das schon erstaunlich. Der bittet das einfach und da steht einfach, Gott ließ kommen, was er beten hatte. Da steht nicht, ja, und musst dein Leben ändern oder du hast gesündigt, äh, bekenne und so das er schon erstaunlich. Aber warum? Was sind Gottes Bedingungen dafür, dass er das erhört? Vielleicht war Jabez ja ein ganz netter Typ, ne? das wissen wir ja nicht, vielleicht hat deswegen Gott erhört. Ich glaube, dass hier Jabez gar keine besonderen Bedingungen erfüllen musste, so würde er das mit dabei stehen. In Matthäus 7, Vers 7 steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Wenn wir diese Gebete von Jabez für uns heute bibelgemäß auslegen, dann wird Gott auch sie bei uns erhören. Da bin ich sicher. Ich möchte die, das Gesagte noch einmal kurz zusammenfassen. Segen. Bitte um Segen führt dazu, dass Gott Gutes über unser Leben sagen und in unserem Leben tun wird. Daraus folgt aber auch, dass wir selber ein Segen werden. Gebiet erweitern. Jesus und die Bibel als unsere Lebensgrundlage noch besser kennenlernen. Gottes Hand mit dir, sich an Gottes Hand begeben und sich von ihm führen lassen. Bewahrung vor Schmerz, sich vom Schmerz nicht tödlich treffen lassen, ihn ertragen, überwinden und daraus lernen können. Machen wir dieses Gebet von japetz zu unserem eigenen Gebet. Amen.